0: Hallå där, välkomna till ett nytt Trash Talk. Säsongen må vara slut, men jag som heter Micke Mjörnberg och Henrik Hockeystaden Skoglund borta i Jönköpings trakten, kommer att fortsätta tugga om Hockey i den här podcasten så att ni behöver inte vara oroliga för att nu börjar ju en annan del av en rolig säsong, eller vad säger du? Ja, det är väl det här som är lite...
1: Eh, eh ja vad ska man säga Jag skulle inte säga att det är det roligaste som finns För själva hockeyn är ju faktiskt det roligaste som finns Men någonstans, man har fått väldigt mycket hockey här nu Och nu börjar ju silly season, eller den har ju redan börjat Och en massa rykten, hej och hå, och det ska delas in serier Och matchprogram ska släppas och allting Och man behöver redan nu se fram mot nästa säsong faktiskt Och se vad... Alla de nya lagen kan åstadkomma Alla de nya
0: spelarna och ja, Allt är positivt Det låter som världens mest positiva människa nu. Jo men nu från och med i söndags När den här säsongen Den som hette 1819, tog slut Så från och med nu så är ju alla världsmästare Alla kommer gå till allättan Alla har det mest välbyggda laget de någonsin har haft. Vi har ja. tre, fyra månader av extremt sprudlande optimism framför oss. Och som två pessimister som vi är så är det ju ganska kul att sitta och sticka hål på såna bubblor och skjuta ner lagbyggen. Ja. ja, det är ju så faktiskt. Men man får väl hoppas att det tar lite fart nu. För att det känns ju som att medan kvalserien har pågått så har det varit ganska lugnt. Det var, har varit några bomber som vi snackade om i förra podden för några veckor sedan men annars så har ju Silly liksom varit väldigt trög. Det har inte dragit igång så där väldigt mycket och de signingarna som har gjorts har varit ganska marginella skulle jag vilja säga. Det är lite så här superelitspelare som har blivit klara här var eller så. Det är klart att det finns några riktigt starka grejer som vi kommer att snacka om längre fram i det här avsnittet såklart. Men kan du hålla med om att det känns som att det har varit lite trögt att eh, nu kommer påsk och sen känns det som att vi kommer få två, tre, kanske fyra veckor där det bara smattrar. Ja, man får hoppas på det. Att, eh,
1: att eh, påsken med, med alla sina bibliska budskap eh, sätter fart på det hela.
0: Hur många procent religiösa är du på en skala? <laughs>
1: eh, jag, 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 jag har faktiskt aldrig tänkt på det så... Så någonstans, och eftersom jag inte har tänkt på det, så är jag väl 0% religiös då. Jag hade faktiskt, mina barn besökte via dagis, besökte de kyrkan för första gången här nu i, i veckan. Eller för första gången, de har ju varit på lite andra aktiviteter och sånt där. Men, men, men liksom i sådana sammanhang, det var väl någon slags gudstjänst där, var på då. Men min son frågade faktiskt när han kom hem, där den där gubben med skägg, vad är han heter nu igen? Så... Det pratas inte jättemycket i Bibeln här hemma.
0: Och då svarade du Jesus eftersom du inte visste bättre.
1: <laughs> precis, precis. Så var det ju.
0: Eh, hur pass religiös är du själv då? Det beror på i vilket sammanhang. När jag får en riktigt god fin öl i handen och lyssnar på någon ruggit bra musik då kan jag få religiös känsla i kroppen. Det är väl ungefär så långt mina religiösa upplevelser sträcker sig.
1: Ja, det nu har
0: det det. Men för att hålla fast vid att det här är Bibelpodden och göra en väldigt krystad övergång så var det ju faktiskt ett gäng från Skåne som stod i Uppsala i söndags och blev minst sagt religiösa när en herre som heter William Petrus med Marie Stad som modeklubbkasta kastade sig fram och tryckte två ett pucken i nät bakom Oscar Fröberg i förlängning i Gränbyhallen eh till hockeyallsvenskan. Ja, och det trodde jag ju inte
1: på förhand och det har jag väl egentligen inte trott på hela, hela tiden förrän det verkligen blev sanning. Jag, jag började luta lite åt det eh, när de ändå var uppe i ledning i kvalserien där. men sen torskade de två raka matcher och då kände man Jaha, nu kommer det bli precis som vanligt med men eh, det blev inte så, de lyckades. Slut. Och det är imponerande faktiskt. Det var ju inte den här säsongen man trodde att de skulle ta klivet upp. Det var ju kanske de tidigare säsongerna med, med lust eh, vi rodet då, men eh,
0: firma Gat och Lilja eh, Youtube-fenomenen har ju gjort det fantastiskt bra. Här. Jag vill ju då gärna föra till protokollet här att inför att kvalsiden skulle starta så trodde jag faktiskt att Kristianstad skulle gå upp och tippade då att de skulle ta en av platserna tillsammans med Vita hästen och att Almtuna skulle åka ur så mm. där fick jag faktiskt helt rätt, men eh, som du säger, inför säsongen, under säsongens gång, eh, absolut inte trott på Kristianstad. Men man fick den känslan där när de skulle in i, i kvalserien att nu har de liksom, eh, allting som har varit har svetsat ihop det här gänget. De har liksom det där som lag som går upp har. Det, det rullar på, det studsar emot men de vinner ändå och sådär Så, där liksom. så att, då trodde jag det, <hör> men längs säsongens gång, det har ju varit en en kaos och kris och bedrövlig säsong för Kristianstad IK om man ser till liksom spelare som har blivit skadade och borta och hoppat av och lagt ner karriären och de har behövt låna och det har varit in och ut och värva och nytt och, och liksom, de stod där och hade 12 man på träningen och kunde inte ha någon kvalitet överhuvudtaget men har ändå löst det här I, ja. och då ska vi liksom inte ens prata om det här konkurshotet 1,3 miljoner i skatteverket annars konkurrar i om några veckor och hela den Pressen som då fanns på På hela föreningen på något sätt Och eh, det hade kunnat sänka laget Jag tror faktiskt att i slutändan När vi summerar det här och, och klubben kan jubla Över att äntligen ha tagit sig till Så tror jag faktiskt att den där skiten Som de satt i där, den hjälpte Nog eh, laget Att svetsas ännu mer samman Att det blev liksom Vi mot dem alltihop Det liksom tajtade till gruppen mm. Ja men det
1: Det tror jag med att det blev så eh, i motgång så, så svetsas man ju ofta samman eh, så nej, ja, det,
0: det håller jag med om Sen är det ju en jävla styrka de, var, de har ju liksom vikt ner sig förr, de har haft grejer på gaffeln och varit så nära men varit som sämst när det gäller och det, man trodde ju det när de inte lyckades knyta ihop och vinna mot Hudviksvall när de torskade hemma mot Tranås när de liksom, hade de tagit sex poäng i de matcherna hade de ju varit klara redan efter nio omgångar fått jubla på hemmaplan med hemmafansen och haft den här tokiga festen var, var ju liksom, när de vek ner sig där och inte lyckades säkra det så det kändes ju lite som att fan klarar de det här i Uppsala nu i en helt avgörande match
1: Ja, den känslan hade jag med jag trodde faktiskt inte att de skulle fixa det Just med tanke på Kristianstad har ju en hel del rutinerat Folk i sin trupp Det, det, det ska vi faktiskt slå fast Men eh, jag kände väl ändå att Almtuna med, med alla deras Trotjänar och, och rutinerade Med Tony som i spetsen Att de skulle greja det här rätt enkelt Men eh, Nej,
0: icke sen icke Det gjorde de inte Och eh, när man sammanfattade så ja. jag var jag på plats i, I Uppsala och såg När matchen live och det var ju rätt lag som vann i slutändan även om det satt hårt åt, även om det gick hela vägen till en 3-mot-3 spel i förlängning. Så det var ju Kristianstad som var det bättre laget i matchen. Almtuna var lamslagna, livrädda, eh, känslolösa på något sätt kände sig som. De var så tagna av det här att de inte förmådde visa varken känslor eller spel kände sig som. hade höll väl rätt hårt i klubborna de också men de hade i alla fall lite mer kreativt spel så att det blev ju rätt möte i slutändan, men det var ju en väldigt, väldigt bedrövligt, dålig match och ja, alltså den här spöklika tystnaden som blir i hallen när alla på läktaren är nervösa när liksom folk håller andan snarare än hejar, det är ganska ganska sjukt liksom det är väldigt, väldigt konstig känsla
1: Ja, ja det, Jag var inte där men jag såg matchen på tv och håller med dig i din analys men det, 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 det måste ha varit fruktansvärt för de hemmapublikerna faktiskt, speciellt på det sättet för att strax innan så hade ju Antuna en puck inne som blev bortdömt för att de domarna ansåg att Gistet hade
0: blockerat den. Jag blev lite pååkt, va? det, var, det kändes som att det ja. var väldigt korrekt det var blåst innan pucken gick in i nät och det var väl ja. väldigt korrekt blåst också.
1: Ja, Ja men liksom det den kanske då sekunden av glädje ändå att Antun hade fixat det och sen förbyttes det till bottenlös sorg, jag menar vad var det, de var fem sekunder ifrån att greja kontraktet redan i, i grundserien där, men åkte dit och, och nu var det bara sekunder också,
0: så det, det, det måste vara fruktansvärt att förlora på det här sättet faktiskt Idrott i sin grymmaste form Ja, tack för det. Men eh, kul för Kristiansstad, de lyckades, eh, de fansen fick komma in på isen och det var halbaloo och eh, firades med fulöl. Du dricker fulöl, de drack ännu mer fulöl för att det eh, ja. cirkulerade slottsburkar som hade rest hela vägen från Skåne. <laughs> eh, men det är klart om man problem med ekonomin så kanske man inte har råd med annat. <laughs> ja, här det funka dricka. Och du nämnde att de har en del Rutinerat folk i laget Jag såg Fredrik Hansson Kanske bäst i laget, kanske bäst i ettan Stod och var tårögd på isen Efteråt Och någonstans så Känns det som att han och Lindblom Fredrik och de här Trokärnarna stommen som finns i laget har förtjänat det här avancemanget på något sätt de har krigat i så många år, de har varit föreningen trogna, de har varit jävligt jävligt bra de har snubblat på mållinjen många gånger, inte gett upp kommit tillbaka någonstans så blir man ju glad för deras skull att de får få ta det här steget, jag menar Hansson har väl kapten urminnes tid, gjort åtta säsonger i klubben och varit så införnaliskt bra, öster in poäng liksom, jag förstår hans känslor helt rättmätigt på något sätt
1: Ja precis Och sen måste man också nämna man en sån där Det var ju så fantligt fint eh, när, när hela Kristianstad firar Så går han ändå fram och visar Sympati för målvakten I Fröberg i Antunera Och, och försöker liksom trösta honom det, det finns någon bild på det Som har cirkulerat på sociala medier
0: Det är, det är stort faktiskt Ja men det är ju en, är ju en, en stor spelare eh, ja. Jag menar det, det han har betytt för Kristianstad IK är ju inte bara på isen även om han är en grymt bra spelare där. Han är ju verkligen liksom ansikte för föreningen och trokännare kaptenen som som dragit mycket last där, helt enkelt. Ja, ja. Roger Olsson ska vi inte glömma
1: heller. Eh, Kristianstad som moderklubb eh, det är väl en av få i laget nu var ju inte han med, han spelade det, alltså bara en match. Så det är inte lätt att säga att han var med i, i laget här nu. Då. Men ändå, jag, jag har sett att han har varit väldigt glad på sociala medier och, och allt det där över det här. Och han tillhör väl, antar jag fortfarande på något sätt laget. Mm. Man har väl kontrakt. Men den om inte var med så fick han ändå vara med vid sidan av och uppleva
0: det här. Liksom. Det är också väldigt bra. Men det, det som hände nu då när Kristianstad till gick upp var ju att sociala medier bubblar ju över av människor som rasar över att det här laget som har trixat med ekonomin på ett eller annat sätt i ganska många säsonger. varit i kontrollår. Folk tycker att de är ekonomiskt dopade och tycker då inte att... De är värdiga att ta klivet till Hockey Så det är ju knäckfrågan här. Tycker Henrik hockeystadens Skoglund att Kristianstad är värdiga att kliva till Hockey eller inte?
1: Ja, ska jag bli boven i dramat här nu? Jag, jag har uh, min åsikt väldigt klar. Jag, kommer ja, till det. Men alltså, jag vet, jag har läst och skrivit och jag håller med dig till punkt och pricka. Alltså, om man kollar på hade, hade Hockeyförbundet följt de här reglerna med licenser och allt alltihopa de har Satt upp så, så skulle ju inte Kristianstad ha varit där de här idag. Så enkelt är det ju. Men med tanke på skulder och alltihopa. Men jag kan ändå inte säga att, att laget liksom inte är värt Det De har gjort det fantastiskt bra. Det spelare, ledare och fans har gjort det sjukt bra. Så att föreningen har trollat med ekonomin. Det kan man tycka vad man vill om. Men samtidigt så har de ju faktiskt hur illa det här kan låta ändå så har de faktiskt lyckats med det de har ju lyckats ställa ett lag på, på benen som har tagit klivet upp till allsvenskan så någonstans måste man ge lite cred till föreningen därmed det är ju inte deras fel att, att förbundet är som mjäkiga
0: nej man kan ju säga att de har gjort det med förbundets goda minne och, och visst man kan säga att Kristianstad har agerat arrogant mot andra klubbar som faktiskt skötte på ett snyggare sätt Visst är det absolut så, men de som pissar på de klubbarna allra mest, det är ju faktiskt förbundet. Ja,
1: där men så är det ju. Så jag menar, någonstans den här vreden som riktas från alla
0: mot då, det ska de ju istället rikta till förbundet, känner jag. Och framförallt så känner jag att man måste göra väldigt stor skillnad på förening och lag. Alltså ja. visst klubben kanske har tagit sig friheter ekonomiskt som man kan ha synpunkter på. Men spelarna på isen, de som gjorde den här bedriften de som svetsade samman och tog sig till Allsvenskan de har inte trollat med någon ekonomi, de har spelat ishockey och de är extremt väl värda att få ta det här klivet för den bedriften som de har gjort, det de har åstadkommit Sen säger folk att nej men spelarna hade ju inte varit där om det inte hade varit en dopad ekonomi Nej, det är mycket möjligt att det var så men det tar inte bort själva bedriften som de har gjort Alltså, de de nej, kan nej. ju inte rå för någonting som händer utanför nej. Så att, nej, man, Jag tycker man måste göra skillnad där jag, tycker det är, jag ställer mig upp och bugar Och lyfter på Cleveland Indians-kepsen för, för Kristianstads lag För Kristianstads spelare För de har gjort det extremt bra Ja, absolut Nästa fråga, får de licens för Allsvenskan tror du? <laughs> ja, det, jag vet inte Det
1: får de väl förmodligen, antar jag <laughs> det, det, det fixar de säkert det, det kommer säkert någon Jag menar hur Visst, visst, visst Förbundet skulle ju kunna statuera ett exempel det Här nu att, att kasta ut Sjöangsta men, men samtidigt så lär det ju bli Ramanskrig också eh, Och hur det kommer bli ännu mera jobb för förbundet eh, Om de då ska Det får ju inte komma en sån här eh, halvmysyr till lösning att Almtuna får frågan första juli liksom, utan i sådana fall skulle det här beslutas det, det, är ju, det är ju nu i så fall Men, men så det
0: händer ju inte för att processen är ju så jävla långsam så att det kommer precis. ju bli, så alltså blir det någonting så blir det ju i sommar ja, och precis. Jag menar, man kan lusläsa de här licensreglerna och garanterat komma fram till tolkningen att Kristianstad inte ska de har varit kontrollår och det har varit strul och de har haft skatteskuld och allting man kan lusläsa och komma fram till tolkningen att de inte ska få licens för all svenska. man kan säkert komma fram till tolkningen att de ska få det också men så mycket har ju nämnderna inte lusläst sina egna bestämmelser så att de har följt det någon annan gång så det är väldigt svårt att se att de kommer göra det nu Ja, ja, men så är det ju det är...
1: Nej, de kommer få licens på ett eller annat sätt
0: Och det tror jag gäller de flesta klubbarna Som ligger under kontroll år i Hockeyettan också faktiskt det, det känns som att jag har, De har sagt att det ska slås på hårt här Men jag, jag tror det den dagen jag ser det eh, Faktiskt
1: Nej, det är väl bara att konstatera att det, det går väl inte riktigt lite på förbundet I den frågan Och det är ju alltså Någonstans så får jag väl ändå säga att jag förstår förbundet också Som jag var inne på innan där, att I och med att hjulen eh, ja, mal så långsamt så blir det ju sjukt konstigt Att man ska komma mitt i sommaren och ändra om i serien När, när det redan satt och, och liksom alltihopa där eh, Så någonstans, ja men okej vi, vi får låta det vara så här och, eh, Men hade det där kunnat liksom fixas nu vid den här tiden på året, så då tror jag faktiskt att förbundet har
0: agerat annorlunda i många fall. Så var det väl en gång i tiden när Borås kastades ut och Asplöven fick chansen att kliva. Jag har för mig att det kom i juli någon gång och Asplöven mm. satt redan med en division 1-trupp som var i stort sett liksom värvad och klar och fick liksom tacka ja och kasta sig in i ett lösa något. Men gjorde det de hade väl Per Kente där på den tiden tror jag så att det, ja. det löste väl sig. Men, men ja. det är sjukt alltså, den klubben som får frågan då ska ställa om sig från en division 1-planering till ja. en allsvensk planering i stort sett när säsongen drar igång. Liksom. Var, ja. var hittar du allsvenska ja, nej, spelare då?
1: Eh, nej, nej, precis. Ja, det, det går ju inte. Så att, eh, det, det skulle vara önskvärt, men, men det, det har ju med, det är inte bara förbundets fel, det, det, det har ju med räkenskapsår och, och alltihopa det där att göra också, som, som gör att. det det blir väldigt mäckigt att kunna komma fram till beslut redan nu. Även om jag känner att det här borde väl kunna gå och lösas på något vis ändå.
0: men äh, ja. Jag känner väl rent spontant skit i reglerna om de ändå inte ska följas. Jag har sett för mycket ja. av blundande.
1: Ja, nej, precis.
0: Men apropå att ställa in sig på Duchenette. Almtuna åker ur här nu då. Äh, ja. Vi har sett ganska många allsvenska lag åker ur i och med att varje år så går ett minst ett lag upp. Vi har sett Södertälje vi har sett Västerås, vi har sett Troja komma ner nu ganska nyligen. Nu kommer Almtuna ner. Vad kommer det innebära för dem tror du?
1: Ja, jag läste ju återigen vad du skrev där och jag, är även, jag tänkte även på det innan jag läste dina rarer att jag tror väl inte att de går en sån jätteljus fram till till mötes för det känns inte som att jag menar i Södertälje och Västerås har det ändå funnits eh, även Troja. Liksom det, det finns ett intresse. Det, det finns kultur och alltihopa. Det finns kultur i antuna med. Men, men finns intresset runt omkring? Är hockeyn så stor i Uppsala? Så att man är beredd att göra en kraftsamling för att studsa tillbaka direkt. Eh, eller kanske till och med en treårsplan för att studsa tillbaka. Jag, jag är inte helt säker på det här. För att antuna känns inte riktigt som att de fångar... Uppsala. Vilket är väldigt konstigt. men det är Sveriges fjärde största stad och eh, någonstans så borde det finnas ett intresse för ett elitlag i hockey där också. Men ja, det ligger li- lite utanför min min vetskap om vad det är som det är väl kanske att det är en studentstad och om omflyttning och inflyttning och
0: utflyttning och allt där. Jag vet faktiskt inte. Nej men både Södertälje och Västerås som vi tar dem som exempel så hade ju de liksom hela den här dels bara klubbnamnet, men även all den här uppslutningen runt omkring gjorde ju att de fick ju väldigt lätt att locka spetsspelarna till sig. Jag menar, Södertälje pekade ju runt till att Stockholm i stort sett och fick varenda spets som fanns. Och Västerås hade många duktiga i försängring ute i landet som de kunde plocka hem på hockeyettanivå. Liksom. Så de kunde ju ganska enkelt bygga väldigt starka lag från början och satsa sätta tillbaka. Almtuna är ju liksom, vad ska locka spelare att gå till Almtuna och som har haft rätt dassi uppslutning som du säger i allsvenskan kommer ju få ännu sämre publikuppslutning i, i hockeyettan och dessutom spela i östra serien mot osexiga lag som Vallentuna och Sollentuna och så vidare varför ska en spelare välja att gå till Almtuna för de kommer ju inte ha stora pengar att locka med heller det är ju ingen sån klubb liksom så de hamnar ju Sen, längre ner i hackordningen än många andra klubbar i Och ja. Då säger att det blir svårt att göra en riktigt hård satsning om man inte spränger banken och riskerar klubbens existens i det långa loppet. Sen har de ju vissa fördelar
1: också. Jag menar, du kan locka med, med staden, just Uppsala, som de gångerna i har där i alla fall tycker jag att den är väldigt fin. På så vis... Det finns jobb och alltihopa det där. Men de kommer ju ändå att kunna locka med, med det här som Södertälje och Västerås kan göra. Utan det, jag skulle väl tro att när Västerås och Södertälje kunde locka liksom gräddan av hockeyettans spelare så, så kommer väl Antuna få nöja sig med, med kanske då snäppet under det här. Men, men jag
0: tror ändå att de kommer få ihop ett hyfsat bra lag, det tror jag. Och ser man det sen ur själva ligans synpunkt när Södertälje kom ner då var det ju liksom wow i hela östra serien, varenda lag ville ju spö Södertälje mm. det drog publik det var hype, storklubben så är nere wow, 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 liksom sådär Västerås kom ner i västra serien då var det också så, ett stort lag mäktigt att möta Västerås, men framförallt liksom de här Köping, Arboga, Surahammar de här liksom det blev ju derbykluster där alla tyckte det var jävla mäktigt att få möta Västerås vilka lag har den Relationen till Almtuna? Nej, Kommer det liksom bli Hållabaloo och fest på läktan I Mälarhöjdens hall När Hammarby ska spela hemma mot Almtuna Liksom Jag tror
1: inte sen, sen beror det lite på Almtuna har ju Ett affischnamn Som kanske inte Tyvärr var till sin fördel i, i När det skulle avgöras i kvalserien Men det är ju Tony Mortensen Kommer han fortsätta jag skulle nog Det är för att jag gillar Tony Mortensen nu Så jag skulle väl kanske kunna tänka mig Att betala entrépengar för att gå och se honom Spela i ettan Om man nu får för sig fortsätta Men sen har de kanske De har väldigt många bra spelare Så att säga som trotjänare Men de kanske inte har dem som fångar
0: Fångar Ögat förutom då Tony Mortensen. Som ju inte kommer bli kvar Han kommer ju spela allsvenskt garanterat Västerås rycker väl i honom bland annat Uh, uh, men jag menar, du tänker typ Per Svensson Som är stor i Almtuna men ingen annanstans
1: Nej, men precis de har ju några sådana eh, Per Svensson, eh, Victor Rolín Karlsson eh, Oscar Milton och allt vad de heter och det, det är ju sådana spelare som Victor Hertzberg eh, De skulle kunna spela i, eh, i svenska, Men eh, framförallt då tänker jag på Milton och Rolín Karlsson som ändå känns hyfsat rotade och Per Svensson också, rotade i Antuna. Uppsala kommer de verkligen lämna för att gå till en annan klubb? Ja, det skulle kunna vara Västerås som kan dra lite nyttar och ligga i närheten där. Men nej, jag vet faktiskt inte. Men det känns som att de skulle kunna stanna.
0: Det känns, jag sorterade in Antuna lite i, i det här facket som Sundsvall och Asplöven hamnade in i dem också hur? Alltså Forna allsvenskar, visst, men de säljer inga extra biljetter någonstans så att de blir liksom inget hype-lag direkt. Um, och det spetsar inte, det färgar inte ligan, tyvärr. Uh, och både Sundsvall och Aspelöven har ju kraschat i hockey, den finns inte längre. Uh, sen dess. Jag hoppas, hoppas, hoppas verkligen att Almtuna får ihop något bra så att vi slipper se en sån historia här för det vore ju bara väldigt väldigt tråkigt på en, för det är ju en fin förening det ska vi ju inte säga något annat folk bryr sig inte om den men det är ju inget fel på föreningen som sådan
1: nej nej precis Jag menar, de, de, det finns så mycket potential ändå eh, i Uppsala menar, de pratar om en eventarena som aldrig blir av mm-hmm. men eh, det, det är klart att det finns ju eh, frön till att eh, Antuna faktiskt skulle, jag har ju tänkt tanken att de skulle faktiskt kunna utmana mot SHL Om de får bra förutsättningar och kunna lyckas få lite, lite drag och lite hype runt klubben Det hänger ju mycket på en arena därom men, men ja, det kanske, jag ser det inte riktigt lika negativt som du gör Även om jag förstår vad du menar Men det kanske är en nödvändig omstart också På något jag vet inte, man behöver inte se allting jättenegativt, men det ser ju mörkt ut, det ser ju mörkare ut för dem men vad, vad det gjorde för Västerås och Södertälje.
0: Men på poängera att de lyckas få ihop det här att de hittar någon entusiasm, att de hittar något nytt och kan bygga vidare och kan satsa lite för att ta sig tillbaka snabbt. Skulle inte en lysande första värvning kunna vara Markus Dalbom som precis jo. har fått höra att han inte får vara kvar i Västerås.
1: Ja. Ja, precis. Ja, absolut. Det skulle vara han har ju rutinen från det där. Plockar upp äh, Västerås. Har han inte plockat upp något?
0: Nej, nah, han har inte plockat upp något. Nej, nah, inte ju... som första keeper i alla fall.
1: Nah. Nah, han har ju alltid varit bra i alla fall i jättan. Eh, Och
0: eh, det, det känns som ett första steg faktiskt. Det måste jag faktiskt säga. Fast då måste han ju undan det här hemska rotationssystemet som Almtun har haft på sina målvakter i år. <laughs> ja. Innan vi stänger kvalserien här för den här gången, då, så vi måste vi ju ändå kanske hylla trana oss lite. Ja, det tycker jag.
1: De, det är väl säsongens överraskning. I ettan faktiskt att de. Ingen jätteöverraskning att de tog sig till all ettan, men en överraskning definitivt att de tog sig så långt i kvalet och ända till kvalserien. Och eh, riktigt, riktigt starkt att när de ändå var avsågare så gjorde de ändå sitt jobb och slog till Sjöngstad som ja, för att inte
0: försvåra för något annat lag. Då, så att säga. Ja, de har ju verkligen efter att ha varit lovande men inte fått till det i flera säsonger och liksom bommat all ner nere i söderserien så fick de då ramla på plats. De hittade rätt karaktärer och sätta in bredvid den här stommen som har varit där länge och Fick ut potentialen till slut och man får väl säga att de har ju gjort lysande resultat de har spelat en jävligt positiv och sevärd hockey samtidigt och att de tog sig till kvalserien är ju en succé men att de är så bra de levde in i åttonde omgången av kvalserien hade fortfarande en en teoretisk chans att ta sig till Allsvenskan det är ju extremt starkt för för en sån klubb som inte har varit med på den nivån på hur länge som helst
1: Ja Ja, absolut. Det är det. och eh, det är lite drag kring Tranen säger jag nu. De står den 400 år och jag vet att det har varit lite festligheter och så i staden och fick arrangera en landslagsturnering eh, för U var det U18 eller U17 landslag eh, här nu i februari och eh, det känns som att det hände lite kring
0: stan och det kanske finns någonting att bygga på det Jag snackade med sportchefen Stefan Fransson där han hoppades kunna öka spelarbudgeten lite till nästa säsong och kunna vara med och hugga på spelare som de kanske inte riktigt har varit nära innan. Så att bygger de rätt nu så kanske de kan få en liten storhetstid och bygga vidare på den här succén så att det inte blir en one season wonder liksom.
1: Nej men precis. Sen har de ju jag får för mig utan att faktiskt vara jätteinsatt så får jag överföra mig att de har eh, någonting bra på gång på ungdomssidan också och det baserar jag egentligen bara på att eh, Amoy 2, Sveriges största talanger som nu då spelar i, i en annan klubb eh, i Oscar Ola och eh, Simon Holmström som... Eh, jag har lite dålig koll på vilka hår de är födda Men det, det är ju landslagsspelare På ungdomssidan Och de kommer ju från Tranås från början Och det borde ju börja för att Då finns det lite fler guldkorn där också då, Som inte har kommit iväg Som kanske kan ta klivet upp så småningom Ja, trupperna det, det känns positivt
0: Kring, kring Tranos Ja, en annan sån eh... Eh, viktig aspekt kan ju vara att ja, när har de spelat kvalserien, nu har de visat sig på eh, stora scener fått rampljus på sig. Då. Det är lätt hänt att klubbar uppifrån börjar eh, hugga på spelare då att man blir söndervärvad. Eh, och det är klart att det finns några som är bra som skulle kunna plockas till svenskan från eh, Tranås, jag tänker till exempel på Fredrik Lindström då, som jag tycker har förtjänat den chansen för länge sedan men i stora hela så är ju Tranås lite av en trupp där det är spelare som är väldigt bra i hockeyettan men kanske lite för svaga för hockeyhjälsvenskan och de verkar ha det rätt bra i Tranås och då är sannolikheten kanske inte så stor att man går i sidled att man lämnar Tranås för en annan klubb och om man då inte är riktigt så sådär svenskan spetsig så är ju sannolikheten ganska stor Att Fransson faktiskt får behålla stora delar Av det här laget Och om man då kan lägga den här extra spelarbudgeten då På att plocka in några riktiga spetsar Då kan de ju bli riktigt, riktigt, riktigt bra
1: Ja Det får vi hoppas på för Det är en klassisk klubb Med ett stort alltså Det är också en klubb som det finns intresse runt Kanske inte i övriga landet Men just i själva stan Och de har ju ett stort bortafölje allt det där. Så att, eh, det känns som att de har Absolut någonting att bygga på det
0: Det är lite ironiskt det där att publiken är bättre På bortaplanen på hemmaplan Och i kvalserien så var Trono som lag Mycket bättre på bortaplan än på hemmaplan
1: Ja, ja precis
0: jag kanske ska ansöka om att göra en Väsby Och få spela alla matcher I början på serien står år på bortaplan
1: <laughs> ja, ja, precis ja, det, det är ju Det kanske inte är något som Kommer tilltala Jag sitter här och funderar lite på Det jag sa där innan Om eh, Ungdomar och så De, de har ju fått eh, Om ni hör att det är piper i bakgrunden Så är det inget annat än min eh, diskmaskin Som eh,
0: piper Henrik är nämligen en händig hemmaman.
1: ja. Ja. <laughs> ja Det finns väl Lite olika vad ska man säga? Det finns väl lite olika teorier om det där. Jo, ungdomarna. De åkte ju för några år sedan deras G20-lag ur G20-elit, vilket är ungefär det, det, högst, det högsta du kan spela i som hockey ett, en förening för det är alldeles för stort steg till superelit därifrån. Men nu gick de Jag vet faktiskt inte ifall de gick upp från G20-division 1 till elit igen. <coughs> Men de placerade sig i alla fall i topp där och. Det är också någonting som bara lite för att de har De har någonting på gång På ungdomssidan där så att ja, det skulle bli väldigt intressant att se Solen lyser över Tranås Ja men det
0: känns lite som det. Och tranorna flyger Till Hornbörd eller från Hornbörd Ja jag vet inte hur det där går till är ja, de dansar där i alla fall Ja <laughs> Men vi släpper kvalserien, vi tittar neråt istället på kvalserierna som spelades mellan Hockeyätan och Division 2 Och där blev det ju faktiskt så att eh, Hammar och Halmstad klarade sig kvar Eskilstuna, Linden gick upp och sen eh, om man tittar på det så får man väl också räkna med Att även tvåorna kommer att få spela i Hockeyätan nästa säsong Och det innebär att vi har Borås, Strömsbro och Wings eh, upp Men först och främst Surahammar och Halmstad kvar vi fick säga tack och hej till Hanviken, Trångsund, Helsingborg och Arboga. Men hammar och Halmsta, vad känner du om att vi har dem kvar i Eta?
1: Vi har redan varit inne på Hammar, massvis med gånger det känns som att ja, men de, de har hittat sin grej. Alltså Fixa kvalet så ser det lugnt. liksom. Det skulle vara väldigt kul ifall de kunde göra någon slags Lite minisatsning här nu till nästa säsong Och och kunna vara med och lite högre upp i tabellen i grundserien Så för det det känns, de har väl kvalat hur många år som helst nu Ja, de kommer sist och så
0: kommer de sist i fortsättningsserien Och så kvalar de sig kvar Jumbo, jumbo, kval, jumbo, jumbo, kval Ja, Ja. ja. Ja, precis Halmstad
1: känns ju som att de har någonting att bygga på återigen de har ju lite förutsättningar där, där nere i den stan och, och så, så att eh, det, är väl, det är väl det jag har att säga om det
0: Ja, men Halmstedt är så här varannan årslag varannat år måste de kvarna sig kvar varannat dag, år nosar de på allhettan utan att nå riktigt ända fram det känns som att de har en arena där som tar mycket folk, det är en idrottsstad det finns ett, alltså när de bjuder på gratismatch kommer det i 3000 pers Mm. De måste, hitta, ja, de måste hitta ett sätt att få den där publiken att komma lite mer kontinuerligt så att de kan bygga lite ekonomi så att de kan göra någonting med hockeyn där nere för att det känns ju som att mm. nu har de ju varit mitt i mellanlag hur länge som helst. Det är dags att Halmstad visar lite ambitioner och gör något bra Bygger något som kan vara med och hota mot en allätta. Ta sig till en allätta, vara lite bra i en allätta. Jag tror att det behövs för Söderserien också att Halmstad faktiskt blir ett bra lag med det här skvalpande som de håller på med.
1: Ja. Nej men alltså det, det är faktiskt väldigt många I just serien där nu Så är det faktiskt väldigt många städer Alltså Det finns ju många städer Men, men större städer Som har representation menar, Halmstad, Kalmar, Borås eh, Jönköping Får man väl nästan sortera in Dalen ifrån för Det, det sitter ihop med några hammar eh, Kungsbacka Det är kanske inte så stort men det är ändå en Nej, men då, då, ja, ja, precis. Eh, visst, nu, nu röker Helsingborg men eh, det, det känns som att det finns. Då hade de mycket chans där som gick
0: upp nu då. Det, det känns så att det finns lite förutsättningar mm. Jag tittade lite på det här med, med seriendelning till nästa säsong och det behöver väl inte dröja allt för länge innan den kommer nu när allt är klart och då känns det ju rent spontant så, som att um, som du säger Borås kommer ju placeras i södra sen tror jag också att det kan finnas en sannolikhet att Tranås flyttas till södra igen eh, för att mm. få det här att gå ihop eh, för i Västra vill jag nästan se att de flyttar tillbaka en Enköping från Östra och att Eskilstuna då får kliva in i den serien och spela Västra och eh, Almtuna kommer ju placeras i Östra eh, och då tror jag väl också att eh, Strömsbro kommer eh, att placeras där eh, och de skulle ju lika kunna hamna i Västra men jag tänker att Hudiksvall är ju Östra och, och lägger man Strömsbro som ju ligger vid Gävle en, i en annan serie, då blir det här jättekonstigt att Hudiksvall måste åka förbi ett lag i en annan serie för att komma till sina ja. borta matchen så alltså de ska åka till Stockholm ja. så jag tror att de ska in där tillsammans med Wings då Det känns som en ganska trolig seriendelning. Och då då sitter vi där att då är nog Söderserien hetast nästa år igen. (laughs) Ja. Har ni hört den förut? ja men Det har ju funnits år. Norra har varit lite hetare. Norra som förmodligen kommer fortsätta på tio lag, som sagt. När Västerås var nere var ju Västra lite het. Östra var ju kanske inte den hetaste serien, men den häftigaste serien. En häftigare serie när Eh, Södertälje var nere Så att, eh, ja, det...
1: ja nej. Nej, men Jag menar, det var bara att kolla på Jag satt och kollade på Det var väl du som, som lade upp Någon serieindelning här häromdagen Trolig seriendelning då Och eh, satt och kollade på det Som jag sa det, det, är mycket städer nu Alltså Borås, Kalmar Där det känns att det finns sjukt mycket förutsättningar Uh, vet, jag har varit i Brås själv och kollat på senare tid de, de har grymma faciliteter Tre stycken skottramper inomhus De har två rinkar alltså det, det är ju all svensk klass på det uh, Kalmar lär väl ta ytterligare kliv som, där det finns förutsättningar också Vi har Troja som väl måste ta ett kliv till uh, Kalling Ronneby, som vi inte riktigt vet Men... Uh, Ja, det finns många lag så det, jag håller med
0: dig i att det, det kan bli riktigt intressant För att hoppa vidare till lite övergångar och sånt och du nämnde Kallinge här som ingen riktigt vet, någonting vi vet i alla fall är ju att det blir Tobbe Karlsson som tar över efter Micke Johansson som sportchef mm. Tobbe som då alltså kommer tillbaka till Kriff Där han ju var innan han blev Mr. KHK Och tog krona hela vägen Från serierna upp i SHL Han var med på den resan Som sportchef och som astränare Och som gubben i lådan i föreningen Och gjorde allt där det, Rent spontant är det ett supernamn för, Som sportchef I en klubb i södra Sverige För han har ju ett kontaktnät utöver det vanliga
1: ja, Jo, absolut eh, Samtidigt så Ska man ju inte förglömma Så att säga då Vad Mikael Johansson Gjorde för Kallinge Byggde upp dem liksom Under vad, hur, sex säsonger Var han var där va? Eller åtta, jag vet inte, det var många ja. många år var det i alla fall Ja precis och eh, känns liksom eh, Ja det känns som en ny stat Och jag har lite svårt att sätta lite fingret på Var de står Kommer de att köra en budgetsatsning här nu då. Det, det ryktas ju om dålig ekonomi på dem med. Eh, och, eh, kommer vi kanske få se en tillbakagång? Kanske satsa på lite yngre, mer lokala förmågor. Eh, är, är det därför Tobbe Karlsson är tillbaka här nu och, eller i, i klubben och ska ta tag i det? Ah, jag, jag vet att jag har väldigt svårt att sätta fingret på, på kallingen
0: just. Ja, men eh, någonstans så börjar ju Toppe Karlsons namn ändå för att det ska kunna bli bra även om eh, de måste skala ner ekonomin och satsa mer budget eller så. För jag menar, visst, Karlskrona gjorde bombsatsningar med extremt mycket pengar där när de tog sig eh, uppåt C-systemet, men de började ju ganska långt ner. Eh, och han har ju gjort väldigt bra saker där. så att eh, Även om det man minst mest från Karlskronas tid i hockeyätten kanske är den här eh, Eh, intervjun när de hade, klubben hade fått så mycket stryk från alla möjliga håll att de var så dåliga på att kommunicera eh, vad som hände kring spelare som fick lämna och hoppa av och allting så då satte ju sig dåvarande tränaren Thomas Kempe och eh, Torbjörn Karlsson ner och jag vet än idag så undrar man ju om det faktiskt var de som sa det där som eh, var den där intervjun eller om det var någon marknadsnisse som hade fabricerat det för att det skulle vara, jag vet inte för det var ju väldigt klavertramp och de satt och höade över, över spelare som inte hade tränat och det var sågningar och spelare som hade lämnat och så avslutades allt med att nu ska jag gå hem till grillen och knäppa en bira men sådär det är skrivet och det kändes så out of character på något sätt jag kommer ihåg att jag skrev en lång lång krönika på, på den tiden <laughs> KHK kommunicerar en analys det är liksom det man allt bra Tobbe Karlsson har gjort så är det den där grejen man kommer ihåg mest
1: <laughs> Ja, precis Nej, men det. Eh, jag, jag, jag tror det kommer bli bra för Kalling på sikt, självklart att han kommer in men, men jag har väldigt svårt att sätta fingret på de tillkommande säsong, vad det är som händer alltså vi, vi har inte hört någonting egentligen sen säsongen till slut förutom då att Micke Johansson försvinner och Kalle Fransén-tränaren försvinner Kalle Fransén som vi satt och nästan gnällde lite på här i början av säsongen Men som vi senare berömde för att han Han fick fart på kallningen Och De röker mot så Det går inte att säga så mycket om men, men i playoff tredag Men de skulle ju Det kändes ju som att de skulle ha gått i kvalserien Med tanke på säsongen i helhet
0: Ja, hade de gått till kvalserien Hade det förmodligen varit de som stod och jublade På isen i Uppsala i söndags Ja, Annan södelseriklubb som man Måste höja lite Frågetecken kring just nu Är ju Hanhals faktiskt De gjorde en succéssäsong Nu drar halva laget till Hockey Allsvenskan
1: Ja, det kan man ju tycka Oj, vilka hårda slag Men det känns ju ändå som att Det känns som att det är en bra miljö där I Hanhals Det känns som att de har någonting på gång jag högaktar ju Niklas Högberg i tränaren där Och det känns ju som att han Kan göra vina och vatten
0: Niklas post- högaktad där. alltså
1: Ja, ja, ja Precis så De har ett bra samarbete med Frölunda det känns, Även fast det är Sjukt bra spelare som försvinner nu Så, så äh, Känns det väl ändå som att Det behöver inte vara någon fullständig Katastrof ändå Jag menar fett ett år sedan. Hade vi då trott att Robin Karlsson som försvinner till, det är väl Tingsryd han är klar för nu? Tingsryd, ha, Hade vi då trott att han skulle vara den som drog det offensiva lokomotivet där i Harnas? Nej. Så det finns Sen går det inte att hitta sådana här guldkungar i säsong heller, men det känns som att de är
0: på väg, och, eller att de kan få ihop någonting. Sen är det ju så att det här samarbetet med Frölunda är ju bra för att det, det börjar ju för att de alltid ska få in kvalitativa spelare. De får några så här helsäsongslån från, från Frölunda. Men samtidigt så blir det en svårighet att ha kontinuitet då för att blir de för bra eller gör de för bra ifrån sig i Halhals så kommer ju det innebära att Frölunda omplacerar dem till Allsvenskan till nästa säsong. Så Precis så som de gör med målvakten här och Söderblom som Uh, spelar i Tingsryd också här nästa säsong. Det liksom placerar ju från under om honom liksom.
1: Ja. Jo, nej, men absolut det är ju faran också där och, och uh, liksom, men samtidigt på, på den nivån som han alltså nu jag vet inte hur det ser ut med deras ekonomi och allt det där men så känns det ändå som att det är mer fördelar med, med det här samarbetet till att börja med men men, men det är klart att de skulle kunna stå på helt egna ben sen också och kanske till och med istället för att låna spelare till och med kunna värva dem locka över sista års juniorer
0: från Frölunda med att ha fått en lite lön och allt det där men där är de redan jag. Nej, det är nog en ganska bra bit kvar. Det blir intressant att se hur samarbetet fortsätter kommande säsong nu. Hur mycket Spetsfröljarna väljer att placera ner? Ja. För att jag menar, Nu försvinner Pontus Andreas, han har gjort klart med Björklöven, Filip Rostrat, Tibikals Skogar. De vi har nämnt, sen har vi ju Ronnys grabb, Anton Sundin. Där han gjorde väl i bara några ja. få matcher i Hanhals, men han går ju till Västervik. Så att de ja. kommer ju behöva få in riktig spets om de ska fortsätta bygga på den här succén som de gjorde i vintras.
1: Ja, absolut och det, det beror ju helt och hållet på vad Frölunda väljer att göra. Det. Men samtidigt ska man veta det att Frölunda har sjukt mycket talanger just nu på väg upp.
0: Tänker du ja, jag på jag tycker... typ Joel Lundqvist och då? Eller?
1: <laughs> Nej men alltså jag menar de här som körde i exempelvis g 20 år då. Alltså Karl Henriksson, Lukas Raymond, Ja visst, de, de kanske var lite snäppet för bra För att ens vara påtänkta För För, för, för hockeyetten nästa säsong där. Men Karl Henriksson känns väl som Gjuten att Kanske till och med testa på allsvenskan Raymond, Lennon, nog in i SHL Nästa säsong, de, de har ju sitt eget undra Jag menar Isak Andersson Exempelvis Nu bara name jag här då men eh, Isak Andersson Som är eh, eh, center vänster David från Lysekil Som ändå gjorde det helt okej okay. Sista års Nej, han är första års junior Nästa år, jag har så svårt med den här måldrarna
0: Alltihopa ja, men testa och Det blir så när man blir äldre så. alltså Man, man tappar ja, man, perspektivet
1: Precis, han spelar u om vm här nu Och det är kanske är sådana Han kanske också lämpar för lite högre uppgifter Men det, de har ju en hel del de har sjukt många bra spelare Faktiskt på gång just nu eh, Vad heter han från Borås Som är från Borås från Liam Dover eh, Dover Kalle Väldigt ung mm. Ja, väldigt ung han också Men äh, jag, jag kan bara droppa namn här Så jag tror att det finns eh, Förutsättningar för att De skulle kunna få en, två, tre Spelare nästa säsong också Som
0: skulle kunna ta klip mm. Ja, det blir intressant att följa mm. Eh, ta kliv. Det, det tycker vi ju att Gripen måste göra också. Nu har de varit två säsonger i eh, Hockey Liksom Elithockeyn är tillbaka i Nyköping. Men nu måste ju efter två ganska grå säsonger måste ju Gripen börja visa resultat också känns det som. Nu måste de lyfta. Nu måste de bli ett lag. Nu måste de få det här publikunderlaget de har med sig och bli liksom en kokande hockeystadion. Ett bra steg ditåt var väl första värvningen de presenterade här Jakob Tenemyr in ja, i Gripen så. Hockey.
1: Ja, det är kul att han gör comeback. Faktiskt måste jag säga.
0: Skicklig forward som ju visade enormt mod och styrka och var ute och pratade om sin psykiska ohälsa för Är det två säsonger sedan?
1: Ja, ja, det är något sånt. Där vi... Faktiskt, ja precis. Han gör ju comeback här nu och Sjukt kul faktiskt han var ju, Det var ju en spelare man trodde Liksom skulle ja, Ta någon säsong i ettan till Och sen var det allsvenskan som gällde Tyvärr blev det inte så Men eh, Han är ju inte lastgammal Så bestämmer man sig bara för Liksom funkar alltihopa här nu och Alltihopa så finns det ju egentligen Inget slut på, på Vad han kan hamna liksom i hockey Herkin Han är väl bara, bara 23-24
0: Någonting va Ja,
1: ja. Något sånt liksom och ja, Han har ju redan kört i Allsvenskan i Västervik Någon säsong där liksom Och, och platsar och allt Det, ja, det
0: skulle bli ofantligt kul att följa Det känns väldigt positivt för Gripen ja, ja absolut Det känns lite, nu Lagbygget har inte kommit någonstans Men jag såg också att Adam Tim förlängde Som, som troskärnan som fick Hela förra säsongen pajad av en skada kan han komma i i spel och rentligt också så känns det ju som att det är en bra start här och Gripen kanske kan bygga något engagerande till slut i, något engagerande på hockeyettan nivå ska vi säga då för att de var ju grymt engagerande när de tog sig upp
1: Ja. Ja, precis
0: Vi snackade rykten också förut, vi snackade lite här innan vi satte på mickarna och det här att både Pontus Nessén och Hampus Hallestam fortsätter att ryktas till Oskarshamn även om de gick upp i SHL. Um, är det Joel Persson-effekten? <laughs> Eller Joel Persson-syndromet kanske man ska säga?
1: Uh, ja, um, ja. Ja. Nej, nej, det vet jag faktiskt inte. De, de har Oskarshamn har ju förmodligen haft dem här på raden redan sedan innan och Kanske då börjat omvärdera sina beslut i att eh, Ja men de kanske, vi kanske, kanske kan ta med dem till SHL också För i allsvenskan har de ju
0: absolut platsat, det tror jag Ja, han möter två favoritspelare för Daniel Stolt Nyhetssportchefen i Oskar Khamling också mm. Rätt klart, han, han var ju jävla nöjd med att lyckas värva Näsén Till förra säsongen från Arboga tror jag han kom Ja Ja, nej, men precis. Jag, jag har lite
1: svårt och det är ju svårt att liksom säga om det kommer bli någon succé eller sådär, men ja, varför inte testa? liksom
0: ja, men hur, fan kom, ju... hur fan kommer det funka med lån och sån där skit nu då? För att annars kan man ju tänka sig att de värvar om till shl och sen lånar ut dem till Allsvenskan.
1: Ja, nej, det kommer inte funka alls med lån. <laughs> nej, det är väl någon. Jag, jag har lite dålig koll på dem. De har ju ändrat lite det där nu, men det det ska väl vara kopplat till spelaren i fråga Så att du en spelare Ska väl kunna ja, Ska väl kunna, kunna ut En gång tror jag Eller två gånger till en klubb Men att en klubb får max tre lån Jag vet inte, ja. jag, jag, jag sa faktiskt oh. låt att det var osagt
0: Hur jävla svårt ska det vara att göra något som är begripligt? <laughs> eh,
1: mm. Ja, precis eh, Men eh, Och det är också någonting de måste ta med sig i vågskålen Där då ska samla att eh, de måste ju lyckas med många av sina värvningar för det går ju inte att låna ut hejvilt, till Hockey, alltså svenska i alla fall. Sen har du ju alltid Finland. Du skulle kunna låna ut till, du kan säkerligen låna ut någonting till Norge. Och, varför inte hockey utan också? Men ja, det är så intressant att följa.
0: Ja, och frågan är hur man resonerar som spelare om man vill vara ett lånobjekt eller om man vill signa Nej. någonstans då. Nej. Det verkar ju för övrigt vara rätt många spelare Som just söker det där nu Från både ettan och allsvenskan lite så här äventyr utomlands Som gärna, ja, gärna ja, sticker precis. iväg ja, ja, precis Så ja, vi får se var det landar Sen noterade jag också Kan vi bara nämna lite snabbt Väsby tycks ju Tom Ternström där verkar jag ha tänkt lite När han värvar i år De plockade in nu nyligen Både Marcus Nygren från Halmstad Och Alexander Glimtoft från Vennes och det är väl bra spelare men det kanske inte är spelare som man lyfter på ögonbrynen över så där. men sen konstaterar man att de här två har ju spelat tillsammans i Djurgården J20 vart man har vunnit SM-guld där och sånt där så man ser ju en liten strategi här att värva tillbaka spelare till Stockholm och dessutom spelare som känner varandra sen tidigare
1: mm. Ja men det är smart tycker jag det är liksom så är det ju det jag pratade med Alexander Bergström dagen. han KL-spelaren Och han är inte på gång till Väsby Det tror jag inte, i alla fall Men han sa ju det lite Vikten i att Att veta vem man passar ihop med Det kunde han liksom Lite bestämma inför den här säsongen Till vilken klubb han ville Nu är han efter en lite sämre säsong Kanske inte på den nivån nivå Men det är viktigt att veta vilken man passar ihop med Och och sånt där, och självklart måste ju en sportchef tänka så också ja, de här två har funkat ihop de här har spelat
0: ihop för, de har nått framgång ja, Amro kan nog funka här med
1: så det tycker jag bara är smart
0: Lite så Tranås gjorde det till den här säsongen också får man säga att det var ju många av dem som plockades in där som hade en historia tillsammans i Linköpings juniorer sen tidigare ja. Ja, så att ja. det är ett smart sätt att tänka att kanske inte ta dem i grupp från J20 utan man låter dem vara ute i, i, i hockey Sverige och bli lite muskulösare och skäggigare och sen plockar man tillbaka dem från olika håll fast sammansätter den där gruppen igen. Det är ett ja. intressant sätt att tänka när man bygger en lag.
1: Jag tycker absolut.
0: Sen när målvakten och värvade Edvin Olofsson stått i Trångsund som åkte ur så är det bara sjöng om det och det har man väl ingen koll på överhuvudtaget. Det kan ju låta som, en vad är det för spetsvärmning på målvaktssidan eller liksom vad håller de på med? Men då ska man ju också ha med i, i, i åtanken att till den här säsongen så värvade de ju faktiskt Robin Wallin och han, honom värvade de ju faktiskt från Grästorp som åkte ur. Nej. Så att en målvakt behöver inte vara kass För att den kommer från ett bottenlag Helt uppenbarligen Nej, Nej men
1: precis Och sen eh, Också en sån här liten klubb Som jag har varit eh, ute och besökt Det säger ju egentligen ingenting Kanske så Men han är från Lidköping Som eh, Han är i Född 98 Och jag, jag råkar och veta Att de här 97, 98, 99 Från Lidköping och de 0 noll- nollna med Rasmus Stalin i spetsen, det, det, alltså det, det är ju guldkon överlag som eh, har tagit stora och Jakob Petersson nu i Frölunda så gör det sjukt bra liksom. Eh, också i den åldern från Lidköping. Så att... Eh, det finns det kan nog finnas någonting där i Edwin Olofsson faktiskt även fast han inte har varit i Lidköping på väldigt många år så är han ändå därifrån han vet vad träning innebär och han vet vad det innebär att bli bra. Eh, fått en skolning i Mora också eh, där vid, så att, eh, varit i Norge eh, nu så nej. Eh.
0: Det kan finnas ett julkondame Sen snackade vi ju förra podden för två veckor sedan ungefär. Lite grann om tränare och tränarjakt och så vidare. Och vi fick ju rätt på den punkten att det blev meriterade, rutinerade återvändaren. Andreas Appelgren som tar över Marie Stavbois.
1: Mm. Och det sa vi ju redan då att det kan nog bli riktigt bra. Faktiskt, han har ju varit där innan och... Det är lite så att Det behövs någon Inifrån så att säga Som, som lyckas i den här klubben Det känns lite som så att, uh, ja, det, det kommer bli spännande
0: Det känns lite som att allting Som de gjorde fel förra året Gör de rätt nu
1: Ja, ja
0: absolut Och det ser ut som att det ska bli lite Omrumsteringar i truppen också Så att det där är ett lagbygge som det blir uh, Intressant att följa för faller det här ut med Appelgren och det blir så bra som man tror att det ska bli då är Marie stad kan vi säga redan nu då är det en utmanare till nästa vår
1: mm. Ja, absolut
0: Vi snackade om Nybro också och där är ju storryktet Mikael Thyssell det snackade vi om förra podden men jag pratade med klubbchefen där, Rasmus Aro i veckan och han bekräftade att Nybro faktiskt har en Tränare signad och klar som ska presenteras efter påsk. Eh, och anledningen till det är att det är en tränare som eh, fortfarande har varit i spel med sitt lag. En rutinerad tränare som eh, eventuellt har kunnat vara uppe och fladdra lite i medierapporter senaste månaden. Och eh, som de är väldigt glada att få dit. Eh, känns ju inte som att mycket till sig blivit mindre ett namn att tro att det är efter eh, den beskrivningen. Nej,
1: precis. Det gör det inte. Så att, det är
0: väl förmodligen han som de kommer presentera efter
1: påsk. Där. Det
0: måste vara sjukt frustrerande att sitta på ett namn men inte kunna presentera det. Ja, ja absolut. Men men... De är nog vana vid det också. Så att de, de har en viss erfarenhet och sånt. Och det ryktas ju också att den här tränaren som ännu inte är presenterad har han ska ju liksom vara involverad i det här. De ska inte ha någon sportchef utan de ska ha en sportgrupp och tränaren och han ska vara involverad. Och det sägs att han redan har lockat dit ett par spelare som inte är presenterade heller. Att det kan röra sig om ganska bra namn. Så att jag hörde något rykte att det var någon, Simon Hansson tror jag från Kalling eventuellt. Obekräftat dock så det kanske är lite medvind där i Nybro ändå Ja men
1: det får man ju hoppas det också Det är ett klassiskt hockeyfest sen, sen vände jag mig lite mot det här med Sportråd och sportgrupp och, och jag tycker man ska ha en sportchef Sen förstår jag att det handlar om resurser Och allt det där Men jag, det, det känns som att det blir för många kockar Det var bara en parentes att flika in där utan jag tycker att en Max två Ska ha
0: det ansvaret Utåt faktiskt Definitivt Han ska givetvis ha avlastning Och folk som hjälper till och assistenter Och uppbackning och allting sånt Men det ska finnas en tydlig sportchef det måste, ja, ja. Ju tydligare rollfördelning man kan ha Desto bättre tror jag personligen Ja, ja men så är det liksom det,
1: det är, Nu säger inte jag att det, att det är så I sådana här sportråd Och sportgrupper men det blir dessutom väldigt mycket lättare att skylla ifrån sig om man är flera och delar på ansvaret. och Då kanske man eh, ja, det blir lite rörigt.
0: Va? Så länge man inte gör som Almtuna sportchef Björn Danielsson och pyser ut bakvägen utan att svara på några frågor när laget har åkt ur eh, Hockey Mm. Ja,
1: nej.
0: Nej, riktig sportchefen och ledare stå- eller tränare eller vem som står ju där även när det blåser. Så är det, och det är väl därför det är viktigt också att ha den här tydliga tydliga rollen mig kan ni alltid prata med både för spelare och media och allting runt att man har en som är ansvarig och den personen tar ansvaret Absolut Och frågan är hur mycket ansvar sportchefen Per Lager i Hudiksvall har tagit för tränarfrågan så här långt, för det har ju blivit en cirkus senaste veckan får man väl säga Eh, hela Helsingland dunkade på med stor rubrik, Lars Lillis Lövlum slutar som tränare, det blir Fredrik Mellberg som eh, tar över eh, Så då hade de inte snackat med någon i den artikeln utan det var uppgifter de hade fått eh, och då måste det vara uppgifter som är väldigt trovärdiga eftersom de väljer att banka på på det sättet som de gjorde eh, men det tog några timmar så kom en intervju med Per Lager där han dementerade kraftfullt att eh, nej, vi har inte påbörjat förhandling med någon tränare och och det är inte bestämt om Lillis Lövdom ska sluta eller inte. Bara för att två dagar senare kanske kommunicerar ut att Lars Lillis Lövdom slutar efter kvalserien. Det hade vi tänkt kommunicera då, men nu för tidigare lägger vi det. Så att Lager var uppenbarligen ut och slängde dimridor om att han skulle sluta, för det visste de ju redan. Då är frågan hur mycket sanning ligger i Mälberg-ryktet där då. För att här är det extremt motstridiga... Uppgifter från olika håll Ska jag ja. vilja påstå
1: Ja, ja nej jag, jag vet faktiskt inte Men det, det skulle väl ändå vara lite Vad ska man säga Lite intressant att få in honom där Även fast jag gillade Lillis Det kändes som att han hade något förgång gång där Men de två sig ändå till fallserien Eh, för första gången någonsin och, eh, Men det, det vet man inte Anledningen till att han nu ska lämna Men eh, Mälberg känns ju det, det är en tränare som har varit på gång Under väldigt många år Och gjorde det bra i Nyköping Och gjort det bra på väldigt många ställen Och även i Huddinge Nu senast då så att, eh,
0: Det är så intressant att se det finns ju elaka rykten som säger att lager inte har tagit den rekryteringen överhuvudtaget, trots att man har vetat länge att Lidia skulle sluta. Och så finns det ju då de här uppgifterna om att Melbourne är klar och signad. Och sen finns det de som säger att Mälby inte har haft så där himla mycket påregningar överhuvudtaget. Så att jag vet inte vilken fot man ska stå på här faktiskt i den här soppan. Man säger så. Däremot tycker jag nog att det är rätt att byta ut Lillis för att han har ju varit där i tre år. Han kom tillbaka trots att han blev sparkad en gång när det stormade som mesta för några säsonger sedan när klubben var ett enda stort kaos. Han har styrt upp det. Han har tagit dem till kvalserien. Han har skapat ett lugn, i alla fall sportsligt runt föreningen. Så att han har liksom gjort det han kom dit för att göra. Tveksamt om han kan ta det så mycket längre. Så att det, att det ska komma in en ny röst kan jag nog vara ganska, ganska med på. Ja. ja, det är så intressant att följa. Och vi hoppas kanske att ni ska tycka att det blir intressant att följa oss framöver också för vi, säsongen är slut men vi lägger väl fan in ner poddandet. Nej, det tycker jag inte. Men vi lägger ner det för idag efter att jag har dratt den här vanliga drapan om att vi finns på sociala medier. att mjordberg heter jag, att hockeystaden heter Henrik 1 podd heter vårt konto på Twitter. Ni är många som skriver till oss där och önskar ämnen och grejer det får ni gärna fortsätta med lika mycket som ni gärna får recensera oss i poddappen om ni tycker att vi är i alla fall lite festliga och har ett eller annat rätt om hockeyetten ibland då blir vi glada och så läser ni på sajterna mjölbrö.se hockeystaden.se. hittar oss på Facebook Mjölbrö.se, vi lägger ut lite roliga grejer då och då annars är vi bara gå ut till den här härliga vårdagen och så hörs vi igen om två veckor Ja, det är jättemulet här
1: i underköping Så jag skriver inte riktigt under på det
0: Men äh, jag förstår Jag sitter menar. och tittar på strålande sol Och är alldeles så här, vår euforisk <laughs> Ja, det är bra Vi hörs Det gör vi Tja